людина соціальна і за своїм біологічним видом, і за своїм існуванням. Друзі – це про вибір. Разом ми можемо витримати трошки більше, ніж кожен з нас на одинці. Намагатися і почути іншого, і сказати про себе. Хороші друзі, хороші люди поруч. Дуже сильно збільшує той факт, що ви не захворієте психічним розладом. Добрий день! Сьогодні з вами буду я, Аліна Полякова, та... Я Кос Юлія, медична психологиня, гефтальт-психотерапевтка. Ми хотіли би сьогодні з вами поговорити про родину і друзів, про те, що дозволяє нам залишатися на плаву, навіть коли нам сумно і погано, і взагалі ми не ми. Як би ви, Юля, змогли охарактеризувати, що таке родина і на що вона взагалі нам потрібна? Це близькі люди, до яких ми відчуваємо приналежність. В класичному варіанті це люди, з якими ми пов'язані генетичним зв'язком, але я думаю і сподіваюся, що ви відчуваєте, що сьогодні це вже не лише так. Це просто близькі нам люди по певним нашим внутрішнім причинам. Вони нам потрібні для того, щоб переживати важкі емоції, щоб було відчуття опори, було відчуття, що я не сам. І разом ми можемо витримати трошки більше, ніж кожен з нас на одинці. Мені здавалося, що родина – це щось таке, знаєте, Рудиментарне, коли дуже-дуже давно люди не могли жити самі і не могли справитися з тим, що хтось має полювати, а хтось має спостерігати за вогнем в печері. І саме тому люди почали складати пари. Чи не здається вам, що зараз ми вже прийшли до того, що ми, в принципі, можемо жити самі і ми можемо забезпечувати себе самі, але ми все одно створюємо родини навіщось? Чому питання? Навіщо? Якщо ви не хочете створювати родину, ви маєте право не створювати родину. І можете жити самі в печері або в красивій квартирі. Завжди така опція є, але поки що всі наші знання, дослідження з психології і суміжних наук показують, що людина соціальна і за своїм біологічним видом, і за своїм існуванням. І що для того, щоб жити більш якісне життя і психологічно стабільніше, у нас мають бути інші люди. Просто тому, що якщо я покладаюся лише на себе, то це досить небезпечно. Якщо я хворію, то все. Я залишаюся сам, неповноцінний, і є більший ризик, що я з цим не справлюся. Якщо у мене є люди поруч, яким я довіряю, які можуть мені допомогти, то якщо я захворію, мені принесуть супчик, там, позичать гроші, і я справлюся з цим більш ефективно. Добре, якщо говорити про родину в контексті війни, то, напевно, це ті люди, які були з нами більшу частину цього часу, бо, як я знаю, більшість людей, в принципі, переїжджала кудись до родичів, Тут я, в принципі, розумію, навіщо потрібна родина якась велика, щоб в тебе були соціальні зв'язки усюди, і ти міг знайти своє місце, коли твоє місце, яке в тебе було, відбирають. Але мені здається, що людям було дуже важко комунікувати з родичами, 
Бо в тебе стрес, в них стрес, і тут ще новий стрес у вигляді того, що ви маєте співіснувати разом. Як з цим стресом боротися? Бо я знаю, що досі є дуже багато людей, які продовжують жити з родичами, бо або квартири зруйновані, або вони виїхали з окупованих територій. Як співіснувати з близькими? Тут ми стикаємося з тим, що доводиться ділити поняття «близькі люди» і «сім'я». Угу. На жаль, це не завжди одне й те саме. Члени вашої родини можуть бути вам не близькими. На жаль, хтось із вашої родини може бути неприємним, травматичним для вас. І ми все ж таки маємо це усвідомлювати, наскільки важко і ну, шкода, що так іноді трапляється. І тоді, в першу чергу, про що ми думаємо, це про те, наскільки мені психологічно безпечно і комфортно з людьми, з якими я опинився поруч. А іноді в прямому сенсі, наскільки мені безпечно з ними. Тому що, на жаль, іноді є чисто фізична загроза, да, якщо там хтось із членів родини випиває, наприклад, або просто має якусь агресивну поведінку і може бути якась загроза для мене або для моїх дітей, да, частіше все ж таки для дітей. І тоді, можливо, кращим варіантом буде відмежувати себе від частини цієї родини. Якщо ми говоримо про те, що ні, там це хороша родина, в якій такі люблячі зв'язки, просто є відчуття цієї напруги давно, бо все ж таки ми різні жити разом складно. Але ми вирішуємо жити разом, тому що так комфортніше, або такі є умови існування зараз, якась вимушеність, то наша задача – Кожен раз робити важку справу, проясняти конфлікти, брати десь собі простір, десь іти на зустріч. І найнеприємніше, що зазвичай для людей, це обговорювати те, як нам тут зараз, обговорювати ту лінію, де ми зіштовхуємося один з одним і намагатися і почути іншого, і сказати про себе. А що важливіше, сказати про себе чи почути іншого? Сказати про себе. А якщо... Родина твоя також сталося, застрягла на окупованій території і не хоче виїжджати. Де ця межа між тим, щоб нанести добро і тим, щоб прийняти рішення цієї також дорослої людини на те, що вона хоче залишатися там на окупованій території, де прилітає? Я думаю, на зараз ви вже більш впідковані в тому, що таке безсилля, і його приймаємо. Я сподіваюся. А, і ми приймаємо наше безсилля. Якщо ми говоримо про людину, якій більше 18 років, яка знаходиться в притомному стані розуму, яка може самостійно функціонувати, то у нас немає ні влади, ні можливості проконтролювати цю людину. Факт реальності. Ми не можемо вивести цю людину силоміць. Інакше це називається словом викрадення або там якимись такими маніпуляціями, деякі іноді ми намагаємося робити для того, щоб зробити так, як нам здається кращим. І тут ми можемо задати собі таке питання: що зі мною відбувається, коли близька мені людина знаходиться на окупованій території, або, наприклад, в Росії? Тому що це теж реальність, яка є. Що я відчуваю? З якими важкими емоціями стикаюся я? 
Це перше, що ми робимо для того, щоб усвідомлювати свої дії, свої бажання. І ми вибираємо той рівень спілкування, який нам зараз важливий з тією людиною. Іноді доводиться вибирати не розмовляти про щось, уникати якихось тем з бажання залишити цю людину в нашому житті. Ну, такий найяскравіший приклад. Хтось із батьків залишився на окупованій території і підтримує владу Росії. Якась реальність, яка відбувається, на жаль. І ми відчуваємо, що тато чи мама мені більш важливі. Я з бажання залишити все ж таки хоча б якийсь зв'язок, буду уникати цих тем, буду зупиняти батьків, коли вони про це говорять, і буду зупиняти себе в тому, щоб переконувати їх, що Україна не бандерівська. Іноді і часто я чую про такі історії, коли ну, да, батьки не здатні, не хочуть зрозуміти якусь іншу реальність про Україну, вони на стороні Росії. Але це ж дуже травмуючий для дитини досвід. Просто питання в тому, чи потрібно продовжувати таке спілкування, якщо ти усвідомлюєш, що воно причиняє тобі біль. Навіть не дивлячись на те, що це там твій батько чи мати. Питання, наскільки в нас є вибір. Да, це звучить зі сторони, як ну, не спілкуйся з мамою. Вона ж там несе якусь дурницю. Але внутрішнього вона залишається мамою. Тато залишається татом. Не так легко відірвати себе від цього спілкування. Ми можемо обмежити це спілкування для того, щоб нам не було так боляче. Але як показує ну, просто реальність, що людям все ж таки важливо знати, що мама жива, здорова. Ми можемо турбуватися тоді про форму цього спілкування. Обмежити дзвінки, наприклад, на 5 хвилин. Просто зателефонувати жива-жива. Окей, тут стоп. Зупиняти батьків, якщо вони хочуть нам навіяти свою картину світу. Наприклад, люди, які залишилися на окупованих територіях, звичайно, у них змінюється розуміння, що таке Україна, і для них Україна – це не те саме, що для нас. У нас може бути відчуття, що ми героїчно боремося за праведну справу. Коли ви знаходитесь на окупованій території і вам прилітає ракета в будинок, і ви там залишаєтеся на цій території, є варіант, що в якийсь момент вам взагалі все рівно, чия це ракета і те, що Україна звільняє цю територію. Ну, тому що для психіки да, взагалі все рівно. І вам важливо те, що ракета прилетіла в ваш двір. І у вас може бути відчуття злості на Україну. І таке буває, що родичі або близькі друзі – Наприклад, що виїхали, хтось із ваших друзів, сусідів залишився, ви підтримуєте зв'язок, вам про це починають розповідати, а це якийсь нестерпний біль, це настільки різні позиції, які не вміщаються в одній голові, там буде багато злості, відчаю, і тоді ми обмежуємо форму цього спілкування, ми кажемо «стоп, я не готова вписуватися в цей діалог». Є діалоги, які ми можемо використовувати, щоб людина усвідомила щось трошки більше, але, на жаль, є діалоги, де ми возимося з пусте в порожнє, і ми розуміємо, що ну, якщо людина, яка рік живе в окупованій території, і яка рік вам каже, що це все тому, що Україна нас бомбить 8 років, ну, є варіант, що ви не можете її наразі переконати в чомусь інакшому, і тоді ми цей діалог просто скорочуємо. 
якщо ми вибираємо підтримувати цей зв'язок з людиною, тому що вона нам настільки важлива. Ну, мені здається, це дуже важко зробити в контексті того, якщо це твій батько чи матір. Їм здається завжди, що вони знають краще, вони дорослі, вони більш розумні, більш мудрі. І коли ти їм намагаєшся навіть не пояснювати свою точку зору, а просто зупиняти їх, коли ти не хочеш продовжувати цей діалог і чути щось, що тобі не хочеться чути, то вони навряд чи зупиняться в цей момент. Тому ми себе зупиняємо, ми кладемо трубку. Якщо ти будеш продовжувати мені оце казати, я з тобою не буду далі продовжувати розмовляти. І це стосується не лише людей в окупованій території теми війни, а в цілому наших стосунків з батьками. Тому що часта картина стосунків з нашою сім'єю – це тоді, коли ми можемо скільки завгодно ходити до психолога, але наш тато чи мама не ходить, не хоче і не думає, що потрібно, і продовжує наносити нам психологічне насилля – Продовжую, не знаю, там розповідати, який я, ти поганий, і наша задача як дорослих людей розуміти, що я вже не дитина, я вже сам відповідальний за своє оточення, і я тоді привчаю своїх батьків до того, що якщо ти говориш це, я з тобою сьогодні не розмовляю. Це важко, це неприємно, тому що тоді ти поганий, ти не жертва. А іноді так буває, що батьки прям так реагують, як ти смієш, що ти за дитина така, ти мене не любиш, я нещасний, у мене серцева атака, я помираю тут. І нам доводиться витримувати це навантаження, що, блін, я якийсь поганий. Але, ну, така роль дорослого, що ми беремо відповідальність і ми кажемо, я не продовжую цю розмову. А якщо об'єктивна реальність така, що, ну, правда, там небезпечно, і ти хочеш вивести свою, наприклад, бабусю, бо якщо ми говоримо про людину, якій більше 18 років, то це людина, яка сама може себе вивести. А коли ми говоримо про там, наших старших батьків або бабусі-дідусів, які вже не дуже, мені здається, адекватно приймають рішення, чи дає нам це право приймати рішення за них. Якщо під неадекватно сприймають рішення, ми маємо на увазі, що у них уже є якийсь психологічний розлад, як деменція, хвороба Альцгеймера і так далі, і тому подібне, то так, і згідно законодавством, ми маємо приймати рішення як опікуни і потурбуватися про психічну допомогу. Це і супровід у психіатра, і це прийом спеціальних медикаментів, які поліпшують існування психіки людей похилого віку, які допомагають їм функціонувати. А якщо під цим неправильно сприймають реальність, ми маємо на увазі, що думають не так, як би нам хотілося, але психічно з ними все нормально, то вийшла справа. Тоді ні, ми не законодавчо, не морально не маємо права насилувати людей, робити так, як ми вважаємо, що буде за потрібним. Навіть якщо ми говоримо про фізичну загрозу, тому що тут завжди питання про те, чому людина не хоче виїжджати, які у неї причини. Ми можемо розмовляти, ми можемо пропонувати варіанти, але здорова Доросла людина має право на своє життя. Хто ми такі, щоб брати відповідальність за іншу людину повністю? Чи не буде потім така людина, яка не прийняла це рішення відчувати, наприклад, якщо прилетить ракета в цей будинок, і ти усвідомлювала, що ти можеш вивезти там когось 
свого рідного з цього будинку, а ти цього не зробила, то це буде відчуватися, ніби ти в цьому винна, що ти цього не зробила. Так, да, це правда. Це дійсно може і буде так відчуватися. Ми відчуваємо провину перед тими, хто вже не з нами. І постійно є ці думки, що я міг, могла б зробити інакше. Це правда. Йдеться межа між тим, щоб зрештою прийняти це рішення за людину, яка доросла і сама приймає за себе рішення, і потім не відчувати цю провину, якщо щось станеться. А прийняти це рішення і? І ну, врятува... потенційно врятувати. Ну, як? От як це відбувається фізично? Вислати спеціальну машину, яка приїде, збере речі, забере, вивезе на безпечну територію. І людина при цьому спокійно каже, да, вивозьте мене? Ну, я думаю, що коли за тобою вже приїжджають, ти такий, ну, блін, ладно, за мною вже приїхали, треба збиратися. Ну, окей, якщо людина така, що каже, ну, за мною приїхали, я поїду, напевно, вона і не була настільки проти, щоб виїхати. Просто я намагаюся уявити собі цю картинку, що приїжджають, кажуть, ну, я вирішила сьогодні, четвер, тебе забрати, все, ти їдеш. Ти от рік не хотіла виїжджати, не знаю, з Херсону, а тепер ти виїжджаєш, людина така, ну, да, окей, я сьогодні передумала. Ну, я не дуже розумію, як це виглядає в реальності. Мені здається, людина, яка вирішила не виїжджати, можливо, тому що страшно, можливо, тому що відчуття дому, не знаю, якісь інші суб'єктивні причини, за нею приїхає машина, вона каже, ні, я нікуди не поїду, і що далі? Якщо такі причини, то так, але мені здається, що більшість не виїжджає, бо вони бояться, що там нема куди їхати, що ти будеш напрягати когось зі своїх близьких, що ти не хочеш створювати їм додаткові незручності і проблеми. А коли за тобою вже там приїхали, то... Ніби і нормально. Ну, це як варіант можна спробувати. Це для мене не стільки про те, що ми приймаємо рішення за іншу людину. Це про те, що ми кажемо, ось я, ось моя машина, сідай. Ну, людина приймає тут рішення, я сяду, я не сяду. Тобто в неї все одно залишається вибір, правильно? А як у неї не залишається вибір? Ну, якщо ви приїжджаєте, ви кажете, якщо ти не сядеш в машину, я зараз себе вб'ю... Тут, тут вже такий вибір без вибору, да? тут вже жорстока маніпуляція. Там, іноді бувають такі варіанти, що ми таки кажемо, я без тебе не проживу, мені боляче, хто ж буде дивитися за внуками, не знати. Дуже багато маніпуляцій можна придумати, да. да. Тоді ми беремо на себе іншу відповідальність, якщо я цими маніпуляціями вивезла людину, а їй погано а вона психологічно помирає не в своєму місці. Ну, бо конкретно зараз ми говоримо про людей похилого віку. Uh-huh. Якщо у неї трапляється інсульт, інфаркт, у неї погіршується її психічне здоров'я, у неї пришвидшуються, наприклад, да, прояви якоїсь деменції від шоку нового, тому що там було знайоме життя, якісь патерни поведінки, а тут все нове, незрозуміло, як, немає відчуття влади над цим місцем, немає відчуття, що в мене є якесь місце. Ну, все ж таки, я б радила хоча б подумати про це, що якщо ви вибираєте вживати маніпуляції і так далі з бажання вберегти життя людини близької вам, що дуже зрозуміло, подумайте ще про те, а що далі? Ну, а якщо думати з іншого боку, з неї трапляється інфаркт, інсульт на окупованій території, де вже немає швидких і ніхто не може її врятувати. Не подумати з іншого боку, а подумати і про це, і про це. Ну, це відбувається трошки одночасно. 
Насправді, мені здається, що ну, от уже рік буде війни, що люди більш-менш зрозуміли, хто залишається, хто виїжджає. І зараз, мені здається, ми швидше говоримо про те, як переживати той факт, що мої батьки не виїхали з окупованої території. Ми ще можемо подумати про те, що нам тут пророкують новий наступ, і що лінія фронту може змінюватися, і що доведеться переживати це ще раз. Тоді ми запишемо новий подкаст і будемо говорити про це, коли це станеться. Я не знаю, де буде ця лінія фронту. Да, поки що ми говоримо про те, що все ж таки лінія фронту у нас не настільки змінюється. Навпаки, там якісь повернули собі території. А якщо ми говоримо про Донеччину, Луганськ, то для когось це історія ще з 2014 року. І ну, взагалі хтось залишився ще в 2014 році, чиїсь батьки залишилися жити на своїй території, і вони весь цей час жили в складі Росії. Я вам більше скажу, що зараз є історії про те, що люди, які виїхали в 2014 році в Росію, хочуть повернутися в Донецьк, наприклад, да, з іншого боку, тому що там їхній дім. І це нормально. Так. Да. І... Ми, як діти, переживаємо цей факт, що мої батьки зараз повертаються ближче до лінії фронту, бо вони вирішили, що це їхній дім. У них за відчуттями вони хочуть сюди повернутися. І такі історії трапляються. Дуже важко, напевно, миритися з тим, що твої батьки поводяться як недорослі люди, коли ти б хотів, щоб вони були для тебе дорослими. Ну, Дивлячись на той факт, що і ви, і я знаходимося в студії в Києві, нікуди не виїхали. Київ – це безпечне місто. Так, да, Київ – це точно безпечне місто. Так, ракета прилітає один раз да, на, на тиждень. Але таке дуже сильно безпечне місто. Ми ж теж не виїхали. Ну, про якусь реальність. Є. Війні нам доводиться приймати дуже-дуже-дуже сильно складні рішення і прямо сказати, що є якесь хороше рішення. Ну, на жаль, я не думаю, що воно існує. І є реальні історії про те, коли люди похилого віку виїжджали зі своїх окупованих територій і не дуже довго прожили на новому місці, тому що це для них був такий надзвичайний шок. І такі є. Так само, як і є просто люди, да, дорослі, усвідомлені, але які виїхали, наприклад, з України, тому що там були маніпуляції на відчутті провини, що яка ж ти мама, да, ця вся історія, або як там без тебе, і їм погано. І вони рік знаходяться в важкому депресивному стані, не можуть знайти себе. Хтось, до речі, повернувся в Україну, хтось залишається там. Хто візьме відповідальність за цей стан? Близькі – це не тільки сім'я, це ще й друзі. І я десь чула, що друзів називають сім'єю, яку ми самі обираємо. Клас, гарна назва. І як друзі, взагалі як ці близькі люди, не близькі нам по крові, а близькі по духу, допомагають нам не з'їхати кукушечкою і переживати всі ці труднощі війни. Відчуттям, що разом ми можемо більше, ніж поодинці, що сьогодні ти їдеш кукушечкою, завтра я їду, там ми якось можемо чергуватися, ми можемо їхати разом, але якось з опорою один на одного 
ми можемо бути разом під час обстрілів. У мене може бути відчуття, що да, я, можливо, втратив тата, який на окупованій території, наприклад, за Росію. Але я не залишився один на цьому світі, тому що у мене є Петя Саша, і це дає таку опору, що далі можна якось жити. Є інші приклади життя. Можливо, я залишився один за кордоном, але я можу знайти друзів, і тепер це моя сім'я, і я можу там якось влаштовуватися. Хороші друзі, хороші люди поруч. Дуже сильно збільшує той факт, що ви не захворієте психічним розладом і що ви будете більш стабільним. І, власне, при більшості важких психічних станів рекомендують налагодження мінімальних соціальних зв'язків і виходити до людей. Мені здається, що в моєму житті умовно друзі – це в першу чергу про якусь підтримку. І в мене до вас питання про те, як правильно надавати підтримку людям, коли вони про це просять, як не нашкодити. Класний варіант, якщо вони про це просять, ви надаєте підтримку, все. Тут все. Добре, а якщо не просять? Якщо не просять, ми запитуємо, що тобі треба, в якій формі тобі треба. Все ж таки намагаємося згадати про те, що інша людина інакше від нас. Те, що добре для мене, не обов'язково буде добре для іншого. І навпаки, все ж таки бажано дізнаватися, як живе людина, її внутрішній світ, а не читати думки. І ми пробуємо відрізняти порятунок від допомоги. Коли ми намагаємося рятувати людей своїми порадами, своїм «я покажу тобі, як жити твоє життя краще», своїм «ти такий маленький». А я велика, я зараз тут все порішаю, я буду інвалідизувати тебе, я буду закривати свої емоції, щоб вони тобі не нашкодили. Це ближче до того, що ми граємося в рятівника по нашим особистим суб'єктивним причинам. І тут допомоги буде мало, і вам реальність це повертає, на вас зляться. Вам не дякують. Найбільше для мене особисто. Сумна річ про рятівників – це про те, що ми можемо докладати дуже багато сил. Нам дякую за це ніхто не каже. Да? Нам каже, слухай, іди. Да? Або беруть якусь допомогу, користуються нею, потім людині стає краще, і вона про нас забуває. Ну, бо ми ж гралися в рятівника всемогутнього, і нам повірили інші люди, повірте, повірять, що ви всемогутні, і будуть вами користуватися направо наліво. Ну, в результаті ви залишаєтеся без підтримки, без іншої людини, ви залишаєтеся самі. Так, реальність вам повертає те, що щось тут не так, щось ви сплутали підтримку, дружбу і роль мами і тата для друзів. А якщо інакше все відбувається, давайте спробуємо подивитися під іншим кутом. Ми зараз обговорили, як це може бути, коли ти надаєш занадто багато того, що в тебе не просять, а коли, наприклад, в тебе просять, а в тебе немає ресурсу, щоб надати стільки, скільки в тебе просять. Щоб надати стільки, скільки в тебе просять. Ну, для мене тут це або варіант, що вам потрібна гостра підтримка. Можливо, ви самі знаходитеся в якомусь такому депресивному епізоді або стресовому. Або від вас хочуть всього. Іноді так буває, коли ми не навчилися довіряти іншим людям і бути в такій здоровій залежності від інших людей, 
що в якийсь момент ми знаходимо одну людину, ну, зазвичай це про романтичні стосунки, але іноді буває в дружбі, ми знаходимо одну людину, з якою у нас клікнувся зв'язок. І наша психіка лякається, радіє одночасно, і здається, що от тільки ця людина мені може це дати. Тобто я поки що знаю, що ніхто мені в сім'ї це не дав, всі люди якісь погані такі використовуючи мене, а тут є одна людина, яка щось там хороше для мене зробила, я прям чіпляюся. Все ж таки частіше це буває в романтичних стосунках, що я чіпляюся за цю людину, і навіть коли вона там робить щось не дуже так, я це пропускаю все, тому що у мене відчуття, що більше я такого ніколи не знайду. Якось це може бути і друг. Я не можу більше ні з ким поділитися своєю втомою, поплакати у когось на плечі. І, звичайно, ця одна людина не може витримати всього нас, Особливо, якщо мені внутрішньо дуже боляче, то я прям все вивертаю, і ну, одна людина неспроможна. Все ж таки ми вчимося, що ніхто нам в дорослому житті не замінить ні тата, ні маму. Цієї безумовної любові вже не буде, якщо у вас її не було. Це сумно, звичайно. Тому ми вчимося знаходити не лише одну людину, а двох, трьох психолога, колег, друзів, рідних. І один не дав, пішли до іншого. З одним пожалілися, іншому пожалілися, третьому пожалілися. І так у кожного ви набрали. Тобто ми не очікуємо, що одна людина має дати нам 100%. Навіть психолог вам не дасть 100%. Психолог – така скотина, яка буде вас фруструвати, да, яка скаже, що, слухай, мене на сесії, я тобі не буду відповідати в 12-й ночі. Дуже іноді це дратує людей. А, я думала, психологів. <сум> психологів інші емоції з приводу цього. Тому ми вчимося, що ти можеш дати мені 10%, ти 20%, ти 50%, і так я наберу 100%. Я знаю багато історій про те, що дружба, яка тривала роками до війни, зруйнувалася тим, що люди або приїхали за кордон, і в них змінилося багато чого, і дуже мало спільних інтересів стало, мало точок дотику, або у них там дуже змінилися погляди на життя, і вони більше не можуть там комунікувати на тому рівні, на якому це було до війни. Як пережити втрату дружби, яка тривала досить довгий період часу, але зараз ти розумієш, що вона вже не принесе тобі того, що приносила раніше. Це може бути і переживання втрати дружби, а можливо, це може бути переживання втрати якості дружби, що все ж таки ми залишаємося важливими людьми один для одного, не залишаються спільні спогади, якісь переживання, але зараз ми відійшли в контакті. Я думаю, якщо ви тримали довго контакт, ви все ж таки залишаєтесь певним чином близькими людьми. Просто наразі ми переживаємо різні обставини нашого життя, і у нас болить, да, можливо, трошки за інші речі. Ми не можемо бути в такій зв'язці, як це було раніше. Це сумно, це печально. І є інші люди. Ми можемо не тільки втрачати людей, але і знаходити нових людей. І це може бути одночасно. У нас звільняється місце для чогось нового. І зазвичай, якщо ми дозволяємо собі визнати той факт, що з кимось у нас обривається зв'язок, і ми визнаємо внутрішню таку нехватку чогось, то на це місце хтось приходить. Але чим старше ти стаєш, тим важче знаходити нових друзів. 
Мені, до речі, часто про це говорять, але я досі не можу зрозуміти, яким чином у людей так виходить. Ну, я можу просто пояснити, бо спочатку в тебе є школа, і в тебе є однокласники, з якими ти дружиш, або там хлопці-дівчата з двора, в якому ти гуляєш, потім університет, і коли ти влаштовуєшся на роботу, зазвичай це одна стабільна робота, або ти працюєш на себе і не зустрічаєшся взагалі з людьми на роботі, то де тут шукати друзів? Напевно, я трошки стопорюся в цьому питанні, тому що для мене друзі – це про вибір, це про людей, яких я вибираю в своє життя, я вибираю бути в їхньому житті. А для мене якось школа, університет звучить все ж таки про вимушені, що ми тут просто зіткнулися і ми тут якось там товаришуємо. Для мене, наприклад, це напевно більше про це, але я знаю, що у багатьох людей це дружба дійсно така серйозна, важлива. Ми можемо зустріти інших людей, і скажу так, ми точно можемо зустріти інших людей, але напевно, що вони з'являються, коли ми дорослішуємо, це страх не підійти, страх наблизитися, страх встановлювати цю близькість. Тому що якщо я був закритий в одному приміщенні з Петєю, Наташою і Васією, то якось я вже ну, просто вимушена йшов на цю близькість, і це було не так усвідомлено. Ну, а, звичайно, в дорослому віці це більше про наш вибір, це більше про те, що доводиться докладати якісь зусилля. Це про те, що ми дивимося на людину, і іноді вона нам не підходить. Іноді вона нам підходить. Іноді ми шукаємо способи, яким ми можемо налагодити наш контакт. Там, не знаю, цей друг мені підходить для того, щоб піти в барчик, а ця подруга мені підходить для глибоких філософських тем. І це просто складніше, да, ніж було в дитячому віці. Да, доводиться докладати ці зусилля дуже сумно. Питання, яке стосується і сім'ї, і друзів, в принципі, як втримувати ці зв'язки і як не втрачати цих людей, навіть якщо ти розумієш, що вони тобі близькі, але ти усвідомлюєш, що вони ну, трошки токсичні, можливо. Бажано було б докладати зусилля, щоб цієї токсичності було менше. Ми в ідеалі, якщо ми говоримо про якісь да, здорові, близькі відносини, то ми кажемо, цим ти робиш мені боляче, так мені не ок, це мені неприємно. Якщо це нічого не змінює, у мене питання, навіщо докладати зусилля, щоб зберігати ці зв'язки. Якщо це родичі, наприклад, то тобі так чи інакше доводиться з ними спілкуватися на якихось зустрічах, днях народженнях там, і всякому такому. Це вибір, який ви приймаєте. Спілкуватися з родичами, які вам неприємні, чи не спілкуватися з родичами, які вам неприємні. Цей вибір, який люди не люблять. І не люблять взагалі визнавати, що це вибір. І, звичайно, краще думати про те, що це не вибір, що сім'я – це священне діло, і я маю тут відстраждати, тому що тоді знову ж таки мені не доводиться стикатися з тим, що я поганий, я хороша, я жертва, я слухаю те, що мені не подобається. Ну, але, на жаль, це наш вибір. Ми можемо не спілкуватися з родичами. У нас є такий вибір. А можемо проковтувати всі какашки, які вони нам дають, і змушувати себе сидіти на цих святах, які нам не подобаються. І це наш вибір. Тобто вся відповідальність залишається на нас. На жаль. Хотілося б на когось перекинути цю відповідальність. 
На батьків можна да, перекинути, сказати, що ви не виховали мене так, що я мав право сказати ні, все, тепер ви винні в тому, що я вибираю страждати там, кожен Новий рік. Да, іду до родичів, від яких мене нудить взагалі, і слухаю все те, що вони мені говорять. Ну, але, на жаль, якщо ви доросла людина, вам більше 21 я б сказала, то да, ну, блін, це ваш вибір. Сумно. Я думаю про те, що все ж таки ми можемо знаходити в житті приємних для нас близьких людей. Тобто у нас є надія на те, що ми можемо робити цей вибір і знаходити близьких собі приємних, хороших, теплих, світлих людей. Да. Дякую, що підказали. Точно. Якщо ми витримуємо те, що ми буваємо погані, і можемо відгороджувати себе від інших людей, завершувати стосунки, якось обмежувати спілкування, в тому, що у нас з'являється простір для того, щоб знайти хороших людей, хороших, безпечних людей. І часто це, що було до війни, це не стосується війни. У багатьох людей є упередження, така стала думка, що немає в цьому світі хороших людей, крім мене. От прямо мені таки надії кафить. Я один такий. Немає більше хороших людей, які будуть про мене турбуватися. Я от про всіх турбуюся, а про мене ніхто не може ніколи турбуватися. І тому я і не буду казати іншим людям, що мені погано. Тому що це я один можу слухати про те, що іншим людям погано. Але ж я такий один в цьому світі, а інших людей для мене таких не буде. Це все ж таки наше упередження, яке там базується на нашому досвіді, що, можливо, ви виросли в такій сім'ї, де не було достатньої кількості підтримки, близькості, якихось адекватних стосунків. І, можливо, ви рухалися за цим же патерном поведінки в юності, і наразі у вас лише такий досвід. Але при цьому, насправді, подумайте, ну який шанс того, що ви єдина хороша людина в цьому світі? Ну, якщо ми справді подумаємо, який варіант того, що я чомусь датен давати підтримку, і мені це приємно, і мені приємно, коли я даю підтримку. І що ця характеристика якимось еволюційним чином з'явилася тільки у мене. Ну, якщо ви про це подумаєте, то це дуже дивно, тому що люди все ж таки досить схожі один на одного, і психіка в нас працює трішки однакова. Ні, швидше за все, що ви просто така людина, яка звикла всім допомагати, всіх рятувати, і у вас немає патерна поведінки звертатися за підтримкою і трішки опускати свої внутрішні захисти. Це про те, що немає такого досвіду. Це не означає, що не може бути такого досвіду, тому що навички комунікації – це навички. Вміння бути в близькості з іншими людьми – це теж навичка. Це не якась магія, цьому можна навчитися. Навіть люди, у яких є не знаю, розлади особистості, які були засновані на тому, що там є внутрішній страх близькості, можуть навчитися цих навичок. Для цього да, доведеться сприймати той факт, що є і інші хороші люди в цьому світі, що, можливо, просто ви трішки так криво будуєте контакт, що, можливо, вам внутрішньо настільки страшно щось відштовхнуть, що перше, що ви робите в контакті, це лякаєте інших. Да, на всякий випадок. І тоді ви отримуєте, власне, те, що люди від вас шарахаються, і ви внутрішньо собі кажете, а, да, це люди погані, вони мене шарахаються, не сприймають мене такою, яке я є. Але там є ваш патент поведінки. А якщо трішки ризикнути, піти на психотерапію, будувати відносини з терапевтом, на групову терапію. Групову терапію, до речі, особливо рекомендую. Її люди бояться, але вона часто переноситься легше, ніж особисто, тому що вона не така глибока. Але там ми вчимося будувати відносини з іншими людьми, вчимося регулювати себе поруч в контакті, вносити себе в контакт. 
І тоді є варіант, що ви знайдете чудових, теплих, схожих на вас людей і ви потеплішаєте у стосунках. І це стосується як і романтичних відносин, так і дружніх, так і колегіальних. І ваш світ стане трішки теплішим, приємнішим, і всі негаразди у вашому житті будуть переживатися трішки краще. Звідки я це знаю? Захочете ви у мене спитати? Да, або яким чином? Я кажу, тут якусь дурню, можливо, вискочить у вас питання. Я вірю дуже життєво. Я це знаю на практиці. Я рік за роком бачу людей, у яких були проблеми з тим, щоб встановлювати близькість, йти на контакт, що вони навчаються цього, приходять до мене і да, кажуть, що у них почалися якісь нові стосунки, або що от вони побачили, що виявляється моя колега, не знаю, якої я там 5 років боявся, що вона така нічого, і з нею можна піти на чай, і це приємно, що налагоджуються іноді контакти з сім'єю, це точно реальність, про яку мені дуже хочеться сказати людям, які нас слухають, які дослухали нас до кінця. Що я точно знаю, що можливо навчитися будувати контакт інакше, не так боляче, що стосунки можуть бути теплими, приємними. Я це знаю і на прикладі інших людей, і на своєму прикладі, тому що я лякала всіх в мої підліткові роки, і мені казали, що я дуже зла. І... Просто тому, що мої патерни поведінки були такі, що треба було оберігати себе від інших людей. Коли я навчилася трішки діяти інакше, з'явилися люди в моєму житті, і є певні люди в моєму житті. І якщо це вийшло у мене, немає ніяких причин, чому це не вийде у вас. Можливо, у вас це ще вийде набагато краще, успішніше, ніж в мене. Тоді ми будемо сподіватися на те, що всі... Ми і наші слухачі зустрінуть своїх теплих, добрих, люблячих, здорових людей. І всі будуть щасливими. Дякую. <рес> і до побачення. <рес> З вами були я, журналістка Аліна Полякова та медична психологиня та психотерапевтка Юлія Кос. Підписуйтесь на наш подкаст. Слухайте його, діліться з друзями, діліться ним в соцмережах. А ще не забудьте поставити 5 зірочок на Spotify чи Apple Podcasts та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Якщо ви бачите, що ще десь можна залишити коментар, також його залишайте. Якщо у вас є якісь питання, то в описі цього епізоду буде лінк, куди ви можете їх поставити. Не соромтесь!